0: Shopcast FM, E-Commerce für die Ohren. Moin Moin Internet, hier ist der Shopcast Podcast, Shopcast Podcast, ja ist richtig. Ich bin Niklas, ich bin der Developer Evangelist von Shopware und ich habe wie immer meine zwei anderen Menschen beim Podcast, das ist einmal der Markus Hallöchen. und der Edin. Hallo, Sehr schön. Das üben wir noch. Wir sind bei Folge 2, äh, Wir werden in Zukunft die Folgen aus äh, technischen Gründen nicht mehr ansagen. Aber jetzt aktuell kann man das noch machen. Nicht mal, manchmal man nimmt ja auch Folgen mal vorher auf und dann passieren Dinge, da muss man einen dazwischen schieben und dann geht alles durcheinander. Aber gut, aktuell sind wir bei Folge 2 und ähm, wir haben euch ein Thema mitgebracht und das Thema wird heute sein: Hilfe, ein Update. Wer von euch hatte das eigentlich vorgeschlagen? Ich bin der Schuldige leider. Aber war Markus. <lacht> Okay, Markus. Schön. Ja, nee, ist ja auch gut. Ist ja auch mal ein Thema, dass man von nicht technisch bis richtig technisch äh, so ein bisschen stretchen kann. Das finde ich gut. Genau. Ähm, genau. Äh, wir hatten äh, uns äh, auferlegt, am Anfang mal kurz darüber zu sprechen, was bei uns so geht. Ähm, ich kann das für mich vielleicht mal kurz machen. Ich habe im Moment Urlaub. Ich kriege uh, nichts boah. mit. Ich lebe gerade unter einem Stein.
1: <lacht> mit Internet.
0: Ja, natürlich cool. mit Internet. Also ich kriege schon was mit, aber jetzt so, ne, Ich mache nichts Wildes. Ich könnte jetzt von meiner Berlin-Reise erzählen. War ein ganz wüstes Unwetter, nicht so richtig Land unter
1: hm, Stimmt, die waren
0: in Baden. Bist du gerade in Berlin? Oder? Nee, nee, ich war. Ich bin wieder gekommen. Oh, okay. uh. Am Wochenende. Schön. Ja, da war ich in einem Escape Room, es war super. Habt ihr ja. es gelöst? Äh, ja, ein bisschen zu spät. Es war ein, kein richtiger Escape Room mit mit rauskommen, sondern man musste ein ein Rätsel lösen. Also man musste den Geist fangen. Ähm, es, ja, war, war super gemacht. Ich äh, hatte hatte sehr viel Angst, weil ich nicht darauf vorbereitet war. Es wurde von anderen organisiert und dann hieß es auf einmal, ja, geht um mich so ein Geister. <lacht> dann dachte ich noch so, hm. also wo ich halt immer die Krise kriege, ist wenn da Leute rumlaufen, die einen dann erschrecken und anfassen. Oh, oh nee. Des, das, deswegen nee. hatte ich hatte ich echt Angst, aber war gar nicht zum Glück. Also ja, aber sehr cool. Escape Room kann ich empfehlen, aber man muss sich einen guten aussuchen. Also Na, gibt's wohl auch viele schlechte. Ja, ja. was geht denn äh, bei euch so? Fangen wir doch mal mit Markus an. Du stehst einfach bei mir in der Teamspeak-Liste hier. Wir nehmen ja mit Teamspeak auf. ganz oben. Ich fang <lacht> du nochmal an.
1: Ja, ich habe äh, bin gerade dabei, neuen Job äh, aufzubauen, so nach dem Motto. Montags den Auftrag, Mittwoch muss fertig sein, ähm, sind wir jetzt gerade noch in den finalen Zügen, aber leider noch nicht mit Shopware 6, aber Shopware 5 äh, ist natürlich auch noch vollkommen in Ordnung.
0: Aber Moment, drei Tage für einen neuen Shop? Ja. ist sportlich. Ja. Also ich kenne das immer, dass Shop-Projekte da anfangen lange zu dauern, wenn äh, das Theme angepasst wird.
1: Ja, also natürlich ist es so, wir haben den Auftrag gekriegt und es hieß so, ja, aber Mittwoch soll es fertig sein. Inzwischen sind wir bei der zweiten Woche Mittwoch. Ja, ähm. So, right.
2: da, da stehe ich fest, welcher Mittwoch das war.
1: Genau, ich sag auch immer, das ist fertig nächstes Jahr Mittwoch. <lacht> Sehr gut. Nein, also wir hatten da äh, schon einige Themes, die passen. Oder das heißt einige, eins, das passt. Und das haben wir so ein bisschen angepasst. Und dann ist es eigentlich relativ schnell. Es geht auch nur um ein Produkt. Also eigentlich kompliziert ist es nicht. Ein Produkt uh. heißt also, die verkaufen eine Sache darüber. Genau. Okay, krass. Nicht mal eine Variante davon, einfach nur ein Artikel. Äh, in, insofern schon eine Variante, aber es sind zwei Artikel, aber eigentlich ein Artikel in einmal mit Märchensteuer und einmal ohne und dann noch mit unterschiedlichen Packungsgrößen und ja. Krass.
2: Ja, Aber das wahrscheinlich hat das ja mehr so Content dann als wirklich äh, Shop-Inhalt, oder? Also und, mit, mit, mit was muss man noch so füllen dann am Ende
1: des Tages. Also mit Einkaufswelten natürlich. Ja, ja, ja. <lacht> Content Commerce, ja. ja. Genau. ja, naja, es ist schon so, dass wir da eine schöne Einkaufswelt zusammengebastelt haben. Ist für mich die erste, die ich richtig komplett alleine machen durfte, schrägstrich musste. Ähm, mit so einem Button-Glow-Effekt und allem drum und dran, also richtig schön marketing Shishi. -Shi. Hat aber sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil wer macht nicht für schnelle Autos äh, irgendwelche Dinge? Mhm. Und ja, hat ordentlich Spaß gemacht. Und wenn alles gut geht, geht das Ding nächste Woche Dienstag live. Schick, Sehr schön. Das ist cool. Hm. Äh,
0: wie sieht's bei dir aus, Edin? Ja,
1: ich
2: bin so momentan ja auch in meinem Agenturwahn. Äh, bisschen viel los momentan. Alles aber noch immer Shop für Fünf Welt. Ähm, und wir intern jetzt machen auch uns auch jetzt Gedanken, so wie wir diesen Sparat vollbringen wollen, dass wir das eine lernen. Und dass
0: andere noch weiterhin ganz gut können. Und, da sind äh, wir ja quasi genau richtig, wenn wir schon jetzt <lacht> über Shopware 5 und 6 reden. Ja, äh, genau. Wobei ich auch schon im Vorfeld von euch gehört habe, dass ihr durchaus auch mit anderen Shop-System-Update-Erfahrungen habt. Ich selber ja auch. Mhm. Ich komme Leider aus ja. der us commerce, also -Commerce welt ursprünglich. Da, ich
2: muss sagen, ich bin jungfräulich. Ne? Also ich bin wirklich Shopware durch du und glücklicher. durch. Ja, <lacht> ja vorher. <lacht> vorher hatte ich mit Commerce nichts am Hut, also vorher war ich wirklich erstmal sogar Java Programmierer ganz lange hm. und dann irgendwann mal PHP, aber dann halt auch ganz sanfter Einstieg über WordPress, später über Drupal und dann der erste Shop, aber die, die Entscheidungsfrage
0: ja und dann Shopware. Wirklich mhm. das,
2: das stimmt. Das und
0: ich meine, wenn wir über Update ja. reden, aber da kommen wir gleich noch, glaube ich, genauer zu. Wir reden ja grundsätzlich über Updates von PHP Software, die an ein Datenbanksystem angebunden ist. Weil ich glaube, wir werden darauf kommen, dass es eigentlich darum geht und dass man da eigentlich immer dasselbe beachten muss. Aber da muss man mal gucken. Okay, gut. Jetzt weiß ich nicht mehr. Ich hatte gerade noch was im Kopf, aber so genau. Wir haben das vor dem Aufnehmen, vom Start der Aufnahme nicht gesagt. Ich sage es jetzt noch mal, Jungs, Flugmodus.
1: Verdammt, ja, ich bei mir auch gerade, sonst
0: kommt irgendwann so dieses berühmte Dreht, Dreht. Äh, unschön. Aber ja, okay. Ähm, Hauptthema Dates. Äh, jetzt haben wir so ein bisschen gequatscht. Ich weiß nicht, hat irgendjemand die Zeit im Auge? Jetzt mhm. also ist ähm, es 20 Uhr bei mir. 20 Uhr, zwei. Ja, 20 Uhr, zwei. Machen wir 20 Uhr. Haben ungefähr haben wir angefangen. Das passt schon. Nur, dass wir jetzt nicht mhm. drei Stunden reden und dann müssen wir es irgendwie in drei Teilen veröffentlichen. Das möchte, ja. glaube ich, niemand <lacht> Okay, aber lasst uns doch erstmal abgrenzen. Was versteht man unter Update und was ist ein Upgrade? Es gibt ja unter Linux, ich weiß nicht, ob ihr da draußen Linux-User seid, aber da macht man immer zuerst ein Update und dann ein Upgrade, wenn man seine Software aktualisieren möchte also offensichtlich gibt es da schon von der Begrifflichkeit her Unterschiede, wobei ich schon mal sagen kann, die Linux-Variante hat nichts mit der PHP-Variante zu tun.
1: <lacht> aber schön, dass wir darüber geredet haben. Genau. Ich bin heute on fire, okay. <lacht> ähm,
0: ja, sagt mal was dazu.
2: Ja, also ähm, jetzt, ich kann natürlich auch immer, also ich, ich beziehe es immer so ein bisschen auf Shopware-Wiederwelt, so wo ich mich da wohlfühle, aber letztendlich ähm, geht es da halt drum, dass wir eine also quasi eine, eine Version haben die die stabil ist und die immer wieder neue entweder neue Features oder, oder bestimmte Bugs beinhaltet oder bestimmte Probleme und dann kommt halt eine neue Version die sich einfach diesen punktuellen Sachen widmet und die dadurch entweder ein paar neue Features reinbekommt Bugs behoben werden ein bisschen Performance sozusagen gesteigert wird aber wir trotzdem auf der gleichen Version letztendlich bleiben. Und da sind wir aus meiner Sicht, also nicht auf der gleichen Version, aber so, also gleicher Major-Version, Hauptversion bleiben. Ich Major, glaub, da hast du
0: was Schönes gesagt. Da kommen genau. wir, glaube ich,
1: zu dem wichtigen springenden Punkt bei Update und Upgrade, oder?
0: Ja, ja. also ja, <lacht> ja, nein, also es, da kommt noch ein bisschen was nach. Aber grundsätzlich, äh, wer von euch beiden kennt semantische Versionierung? Ähm Erzähl uns mal. Okay. Ja, ich bin ich auch krass. Also Shopware benutzt seit einer Version, die ich jetzt nicht im Kopf habe, Semver. Also gibt es auch eine URL zu semver.org im Großen und Ganzen. Mhm. Ähm, Im Großen und Ganzen, weil wir es ein bisschen verschoben haben. Semver meint semantische Versionierung. Du erkennst anhand der Versionsnummer, was sich geändert hat. Semantische oh. Versionsnummer hat drei Stellen. Ähm, grundsätzlich erstmal das erste ist die Major-Version, dann kommt die Minor-Version und dann die Patch-Version. Ähm, bei uns ist das ein bisschen verschoben. Das erste ist die Marketing-Version, dann kommt die Major-Version und dann kommt die Patch-Version. Und die Minor-Version gibt es nicht. Ja, aber man kann trotzdem anhand der drei Nummern was daraus ja. erkennen. Und zwar, wenn du wenn eine Major-Version, also wenn die erste Nummer upgradet, oh. kannst du davon ausgehen, dass Dinge nicht funktionieren. Also die API ist inkompatibel, danach brechen Plugins und alles geht kaputt. Ja, die Major-Version, das ist zum Beispiel bei einem Update mhm. von 5.5 auf 5.6 der Fall. Und da kannst du davon ausgehen, dass Plugins brechen.
1: Ist das aber nicht mhm. schon ein Upgrade?
0: Ähm, Jein, also ja, irgendwie. Irgend, <lacht> Entschuldigung. Irgend, also wenn wir, mal kurz, wenn wir mal kurz sagen, Update, Upgrade, Upgrade wäre quasi, du hast, du musst Daten migrieren. Es ist nicht so, dass du einfach drüber bügelst. Das ist für mich ein Upgrade. Also du kannst nicht einfach sagen, ich, ich mache ein, also ich, ich nehme meine bestehende Codebasis, spiele da neue Dateien rauf, entweder über ein Auto-Update oder was auch immer. Und danach funktioniert der Kram. Also ein Upgrade ist bedeutet für mich immer, ich muss neu installieren und dann migrieren. Das ist für mich ein Upgrade.
1: Ah, okay. Ein ja.
0: Update wäre eben, ich kann D Dateien in meine bestehende Dateibasis bügeln und dann irgendeinen Update-Prozess durchlaufen und danach funktioniert der Kram wieder. Mhm. Ähm, wie gesagt, bei Shop ist es ein bisschen so, wenn du wenn du jetzt zum Beispiel von 5 auf 6 gehst, kannst du davon ausgehen, du musst upgraden.
2: Genau, das ist klar. Das ist klar genau. Aber genauso halt, wenn du ein komplettes System theoretisch wechselst. Und was meinst du damit? Was? Wen meinst du jetzt gerade? Mich oder den Markus? Ja, dich. Also ähm, natürlich kannst du ja also unter Migration mehr migrate verstehe ich aber auch dann wenn du zum Beispiel komplett von einem ganz anderen Shopsystem rüber wechselst also du sagst so ich komme jetzt von äh, Magento und möchte zu Shop
0: verwechseln da, das, das ist sicherlich das ist emotional ein Upgrade ja <lacht> äh, <Mag> <lacht> Ich würde nee, jetzt das nicht sagen, ich. dass es ein Upgrade des Shop-Systems in dem Sinne ist. Ja. Nein,
2: nein, das, ich meine, das, das ist natürlich kein Upgrade, sondern das ist halt für mich, also ich, so habe ich das da so für mich unter Migration verbucht. Also wenn ich wirklich von einem System das andere migriere. Ähm, und
0: Upgrade, also, ja. Ich weiß, was du meinst. Also, wenn wir über Migration sprechen, gibt es da sowieso, ähm, um euch mal technisch abzuholen, gibt es einen technischen Begriff der Migration im Kontext einer Shop-Software und es gibt einen ähm, weichen Begriff der Migration. Ähm, also einen allgemeingültigen. Der allgemeingültige ist, ich habe hier Daten und ich möchte die da drüben in die neue Datenbank schieben und jetzt schiebe ich die von A nach B. Das ist eine Migration im allgemeinen Sinne. Und im technischen Sinne bedeutet eine Migration, dass ich eine Datei habe, eine Migration-File quasi. Man benutzt ja Englisch im Dev-Bereich. Und diese Datei wird dazu benutzt, um die Datenbankstruktur zu verändern. Uh. Das ist eine Migration im datenbank Datenbanksinn, also eine Datenbankmigration. Uh. Ja, da muss man, man nochmal gucken, ähm, dass man da unterscheidet. Aber wenn wir jetzt von Migration reden, würde ich sagen, wir reden erstmal von der allgemeinen Migration. Das heißt, ich kann meine bisherige Datenbank nicht mehr updaten auf die neue Version und muss sie in eine neue Datenbank überführen.
1: Genau, zum Beispiel von Shopware 5 auf Shopware 6.
0: Genau. Oder von Shopsystem XY auf Shopsystem ZW.
1: Uh. Ja?
0: Das ist immer eine Migration, das heißt, es geht in ein komplett neues System rein. Ähm, Dementsprechend, also Update, Upgrade würde ich nur als Bezeichnung verwenden, wenn wir über dasselbe Shop-System reden. Ähm, genau. Und wie gesagt, bei Shopware ist es so, und bei anderen auch die semantische Versionierung benutzen, dass man eben bei der ersten Zahl sagen kann, alles klar, alles ist kaputt, alles ist neu. Äh, ne? So, bei der, wenn sich die zweite Version ändert, da ist es halt bei Shopware auch so, okay, da sind Breaking Changes drin, aber du kannst immer noch updaten. Mhm. Und bei der Patch-Version ist, teste deinen Shit, aber es sollte nichts passieren. Mhm. Mhm. So, also das heißt, zwischen 5.5 und 5.6 zum Beispiel kannst du umziehen, du musst halt dann auch so, also musst, kannst du updaten, du musst halt dann auf Plugins achten und ne, alles fünfmal testen, aber theoretisch kannst du einfach drüber bügeln und updaten. Und Hast bei der Major-Version,
1: bitte? Entschuldigung, ich wollte das einfach so Spaß einwerfen, so nach dem Motto, doch, oh, fuck it, we do it live. Also. <lacht> es gibt leider genug, die das tun. Und Backup brauchen wir auch nicht. Ja, genau. <lacht> Entschuldigung, aber ich wollte nicht unterbrechen.
0: Nee, für Agenturen ist das die beste Einstellung, die es gibt. Wenn der Shopbetreiber im Backend bei Shopware 5 auf Update klickt und danach alles kaputt ist und man nachts um Uhr angerufen
1: wird, ist das ist natürlich <lacht> extra Geld, ne Nachtschicht und so. Das ist nicht verkehrt. Das ist richtig. Ja, zum Glück ist mein Telefon auf mein Chef umgestellt. <lacht> das ist cool.
0: Okay. Also dann lass mal über Updates zuerst reden. Also Updates haben wir jetzt gelernt sind, ähm, ist wenn wenn neue also wenn Bugfixes kommen, Security Fixes oder neue Features, die rückwärtskompatibel sind. Rückwärtskompatibel heißt, ich kann die einspielen und alte Plugins oder was auch immer funktioniert immer noch damit. Ähm, wann sollte man updaten
1: oder nicht updaten? Also grundsätzlich würde ich sagen, natürlich mit ein bisschen Humor, sobald sich irgendwas auf der Shopware oder der Anbieterseite verändert, sofort ein Weg geht auf dem Server machen und sofort das Aktuellste runterladen und draufbügeln. Nein, also Spaß beiseite. Wo oh, ähm, sie sind raus. <lacht> <lacht> Wer das
0: noch kennt, schreibt es in die Kommentare. Falls wir Kommentare haben, haben wir Kommentare, keine Ahnung. Schreibt mir eine Mail.
1: <lacht> Nein, also jetzt mal im Ernst, also so grundsätzlich äh, erstmal schauen, äh, wenn eine neue Version draußen ist, so was hat sich denn geändert? Meistens gibt es also so Release-Notes mit dabei. Sind auch für die Projektmanager und Entscheider interessant, weil da stehen ja so komisch kryptische Dinge drin, wie Security Bulletin behoben oder irgendwelche ähm, Bugs, die behoben sind, die man die ganze Zeit einen Programmierer schon an den Kopf geschmissen hat und gesagt hat, der Bums funktioniert nicht, warum kann ich da nicht klicken? Jo, pf, keine Ahnung, die nächsten Version steht da drin, da kann man jetzt wieder klicken ähm, und dann sollte man wirklich, ähm, glaube ich, auch überlegen, wie man das Ganze dann macht. Weil dieses Fuck wie we do it live, ist eine Möglichkeit, die macht kurz Spaß, im Zweifelsfall dann aber nicht lange, weil dann doch durchaus, wie soll ich sagen, danach viel im Argen sein kann und man die Wochenende dann auch äh, sich ums äh, Ohr schlagen kann. Aber wenn ich jetzt so, ein, so einen Shop habe, wo nur ein
0: Produkt drin ist, ne, wie du da jetzt gerade einen hast, ähm, und da ist quasi, gehen wir mal davon aus, da ist nur das Theme geändert, ja, sonst mhm. nichts. Kann ich doch auf Update drücken, oder nicht?
1: Nö. Also, ja klar, natürlich schon, aber sollte man nicht, weil ich habe ja als Beispiel auch mal das Problem gehabt, dass ich einen Shop gehabt hatte, gedacht habe, ja, da ist ja nur das Theme drin, da ist ja kein Plugin drin, ach, da können wir updaten, also natürlich nicht auf Live, ich bin ja nicht blöd, sage ich jetzt mal, sondern ich habe das natürlich vorher gemacht. Blöd ist ein gemacht. bisschen
0: hart, sagen wir unerfahren.
1: Ja, wobei in dem Moment war ich unerfahren, aber ähm, ich hatte noch alle Sinn, bei, egal, ähm, ich habe auf jeden Fall vorher gedacht, bevor ich irgendwas getan habe, und habe gedacht, erstens ein Backup und dann mal geguckt, was passiert denn, wenn ich es spiele. und siehe, da ist nichts passiert. Also wirklich Fehlermeldungen, sondersgleichen, weil irgendwelche komischen Smarty-Variablen und Smarty komisch implementiert war in diesem Theme und ich dann schön rauspatchen durfte und erst mal gucken, warum das überhaupt so war. Hätte ich damals die Release Notes angeguckt, wäre mir das gleich klar gewesen.
0: <lacht> also du sagst, ähm, egal welches Shopsystem, egal welches Update, man sollte jemanden haben, der zum einen Release Notes verstehen kann und zum anderen, der sie auch liest, bevor er auf Update drückt. Weil eventuell ist man nicht betroffen, also muss das gar nicht machen. <lacht> Oder es betrifft einen und man muss was ändern.
1: Genau, also zum einen das und zum anderen ist es natürlich auch so, also im Fall jetzt von Shopware gibt es ja ähm, dieses sicherheits plugin welches so ein bisschen diese Sicherheitsupdates aus dem eigentlichen Update-Zyklus, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach so ein bisschen rausnimmt und eben nur diese Sicherheitsfeatures relevant da einfach fixt.
0: Ja, das ist
1: also Sicherheitsplugin, das kann ich kurz
0: einwerfen, ist ein Plugin, das tatsächlich Sicherheitslücken, die in Shop entdeckt werden, in älteren Versionen patcht. Und äh, eben immer guck quasi, welche Version hast du, welche äh, Sicherheitsupdates sind da schon drin und welche sind da nicht drin und alle, die noch nicht drin sind, werden dann eben ähm, dadurch behoben. Das ist natürlich per se, wenn man, also wenn man weiß, es wurde im Core was geändert, um ein Sicherheitsproblem zu ändern. Und jetzt wird das über ein Plugin gepatcht, kann das nicht so gut funktionieren. Ähm, du bist dann zwar geschützt und alles. Das, das funktioniert schon, aber das Plugin selber ist hacky. Also deswegen, wenn man kann, sollte man nicht das Sicherheits-Plugin verwenden. Wenn man muss, ist es die beste Lösung, aber schön ist es nicht aus einer technischen Sicht.
1: Da bin ich voll und ganz bei dir.
2: Reden wir hier jetzt, also wir reden jetzt eigentlich noch vom Update oder wollen wir das eigentlich auch mit so mit Upgrade vermischen, weil das ist jetzt eigentlich so nicht so ganz weit auseinander aus meiner Sicht jetzt. Also beziehungsweise, warte mal, was haben wir nochmal gesagt? Uh, Update ist Major Sprung oder Upgrade? Das habe ich jetzt irgendwie wieder vergessen. Es <lacht> geht mir auch immer so. Upgrade Upgrade Up ist der Major, Major Sprung. Sprung. Ja. Okay, das heißt also von 5.5 zum Beispiel auf 5.6 wäre ein Upgrade sozusagen. So stufen wir es jetzt
0: erstmal ein. Ja, nicht zwingend. Das kommt drauf an. Also wenn du jetzt von 5.5 auf 5.6 gehst, ist das nicht unbedingt ein Upgrade. Ja, weil Also du hast, ähm, wenn du zum Beispiel guckst äh, auf, auf der ShopWeb.com jetzt als Beispiel, ja. ähm, hast du auch tatsächlich bei der 5.6.0, die ist ja jetzt gerade während wir das aufnehmen als Release Candidate verfügbar, hast du ein Update Package. Das ballerst ja. du über deine Dateien drüber und dann hast du eine 5.6 Datenbank, wird angepasst, alles schick, musst du nicht upgraden im Sinne von migrieren. Also musst du musst jetzt nicht eine Shopware 5.6 irgendwo installieren und dann die Daten rüberziehen.
2: Okay, also da, das meine ich ja. Also das heißt also, wenn wir von Upgrade sprechen, sprechen wir davon, dass da dass wirklich eine separate Installation erfolgt und wir die Daten mhm. irgendwie rüberziehen.
0: Mhm. Genau. genau. Okay.
2: Gut, dann reden wir also, okay. Das heißt also, wenn jetzt 5.6 rauskommt, sprechen wir von Update. Und da, also von meiner aus meiner Erfahrung muss ich sagen, dass äh, ich, ich habe eigentlich auch in der Shopware-Welt mir eher so ein paar äh, Daumenregen zurechtgelegt, äh, wann ich update und wann nicht. Also, das ist also ein bisschen auch basierend so auf den bisherigen Erfahrungen. Äh, und äh, ich finde, man kann es eigentlich, also dieses, diese Geschichte, man macht es das irgendwie das regelmäßig und so weiter und so fort. Eigentlich soll man es nicht machen. Also das, das ist, ist wirklich jetzt so, zum Beispiel so ein Update, so ein großer Sprung von 5, 5 auf 5 auf 56 zum Beispiel kommt, dass ich sage so, okay, wir warten erstmal zum Beispiel ein paar meiner Sprünge die dazukommen, damit du halt das Gefühl hast, äh, zum Beispiel das System ist jetzt irgendwie stabil genug und es kommen keine äh, zwei, drei äh, Updates sozusagen hinterher. Und
0: das ist zum Beispiel so die Geschichte, Features. die sich so bewährt hat bei mir. Ja, ich weiß, woher das kommt. <lacht> ähm, wenn man sich die Versionshistorie von Shopware anguckt, ähm, und das ist bei anderen Systemen nicht ganz anders, ähm, nee, ganz zum stimmt. Beispiel am 8.4.2019 die 558 und am 4.6. die 559. Das ist noch völlig in Ordnung. Ja, da ist, ist, ist ein bisschen Zeit zwischen. Das sind so roundabout zwei Monate. Ja. Ähm, aber zum Beispiel die 555 kam am 21.01. und die 556 am 22.01. <lacht> genau. Genau, so. Und ja. weil man sich jetzt anguckt, was ist das Changelog von der 556? Dann ist das ähm, Problem mit Einkaufswelten behoben und äh, in der Migration Probleme behoben. Das heißt, da ist die 555 mit Fehlern. Mhm. So. Das heißt, wenn wir sagen, sofort updaten oder so früh wie möglich updaten, über welchen Zeitraum reden wir da?
2: Ja. Also, das ich ist wirklich allgemein Problem. Ja, also da da kommt eigentlich bei uns in mein Spiel erstmal sowieso. Ähm, Bloß erstmal nicht direkt auf dem Live-Server updaten, sondern schön erstmal auf einer Testumgebung updaten und in Ruhe gucken und äh, das ist erstmal grundsätzlich meine Erfa Empfehlung an alle, die Updates durchführen, egal ob jetzt irgendwie 5.5.70 oder keine Ahnung was oder erstmal wie lange man warten möchte. Aber erstmal live in Ruhe lassen, bis halt der Testserver eigentlich zufrieden ist und man eigentlich keine großen Probleme feststellen kann.
0: Aber wie testest du ein Update?
2: Ähm, ja, das ist natürlich auch eine, ganz, eine ganze Geschichte für sich. Ähm, also wir machen das zum Teil auch in, in, durch die Einbindung der Kunden selbst, ähm, dass wir separate Testserver haben, Testumgebungen, und da spielen wir die Updates durch, also ein. Ähm, schauen einfach uns die, also erstmal einerseits verlassen wir natürlich schon auch zum Teil, dass auch viele Sachen einfach funktionieren, so wie die funktionieren sollen. Wir können jetzt nicht jedes Mal natürlich jetzt irgendwie jegliche Funktionalität mal abchecken. Aber
1: <lacht> ja. es nee, also ist eine berechtigte Frage, weil ja, ja, klar. Ähm, bei uns ist es so, bös gesagt, wenn der Kunde einen Betreuungsbudget im Monat hat und das Budget gibt es her, dass wir ein Update fahren, dann fahren wir ein Update. Wenn der mhm. Kunde aber sagt, ich gebe da kein Geld für aus, ich habe da nichts von, beziehungsweise es nicht versteht, was es bringt, ist es so, dass wir halt dann auch wirklich mal sagen, okay, dieses Sicherheitsupdate oder dieses Sicherheitsplugin ist so der Minimal Effort, was wir halt für Minimum erachten und das halt drüber bügeln. Und die Schwierigkeit ist ja immer, also zumindest aus meiner Erfahrung, ähm, um nochmal auf die Frage, von wann machen wir das Update? Ähm, es kostet ja Zeit. Zeit ist ja leider auch Geld, oder zum Glück. Ähm, und das muss ja irgendwie bezahlt sein, weil ich mache ja nicht ein Update aus Jux und Dollerei und teste das vorher oder vielleicht sogar noch ein Backup vorher. Ähm, sondern ich muss ja immer gucken, kriege ich das überhaupt bezahlt. Und natürlich ist es schwierig zu sagen, wir sind jetzt von 5.5.5 auf 5.5.6 innerhalb von zwei Tagen gesprungen. Ähm, vorher war die 5.5.4 installiert. Ähm, tut mir leid, Kunde, du musst jetzt leider dreimal bezahlen oder zweimal bezahlen. <lacht>
0: Ja, ist blöd. Also ich würde auch sagen, man, man kann schon äh, ein paar Tage warten, bevor man das einspielt. Das hat aber auch ein bisschen immer ein bisschen was damit zu tun, was was das halt ist. Also zum Beispiel 5.5.5 und 5.5.6 waren jetzt gerade keine Sicherheitsupdates. Aber eine Version früher oder später hast du halt ein Sicherheitsupdate. Ne?
1: Genau, da kriege ich dann immer grundsätzlich Streit mit unserem äh, Projektmanager. Und manchmal auch so ein bisschen mit meinem Chef, wo ich dann halt Zack also Entschuldigung, das ist ein Ding, was im Internet steht. Da kann ein skript kitty böse gesagt, mit so ein bisschen Erfahrung hat mal relativ schnell irgendeinen so Shop ownen. Ja. So, und wir haben jetzt überwiegend Business-Shops. Ähm, da ist dann halt man nicht irgendwie nur Lieschen Müller, die einkauft, sondern halt unter Umständen auch irgendwie größere Firmen. Mhm. Und ab einem gewissen Punkt ist man ja, wenn man ISO-zertifiziert ist oder TISAX oder keine Ahnung, wie die ganzen Zertifizierungen heißen, ja auch nach gewissen Regeln irgendwie behaftet ähm, dass man dann irgendwelchen Datenschutzbeauftragten Bescheid geben muss, dass er, ups, äh, uns ist gerade ein Dump mit irgendwie 8000 Kunden verloren gegangen. und Das wäre natürlich eine heftige Sicherheitslücke, ja. Ja, aber ich sag mal, wenn ich das installiert habe und es dann was passiert, dann kann ich immer noch sagen, Entschuldigung, wir haben das bestmögliche getan. Ja. Wenn jetzt aber ein Sicherheitsupdate seit acht Wochen draußen ist und der Programmierer im Viereck springt und sagt, ich hätte das gerne mal installiert, gibt mir da bitte Zeit im nächsten Sprint oder bis zum nächsten, keine Ahnung was, und die Projektmanager sagen, ja, eigentlich ist es nicht bezahlt. <lacht>
0: ja, ja, also ist richtig. Ich, also ich weiß, was du meinst. Ähm, es kommt ja auch noch was dazu, muss man auch sagen, gerade bei, ich weiß nicht, wie es bei anderen Shop-Systemen ist, ähm, vielleicht kannst du, Markus, da was zu sagen, aber bei Shopware zumindest ist es so, wenn da ein Sicherheitsupdate ist, wird tatsächlich mehr oder weniger die gesamte Arbeit, die bis dahin ver fertig ist, inklusive des Sicherheitsupdates released. Ähm, um eben das und, und das Sicherheitsupdate selber ist dann nicht in einem einzelnen Commit, damit man eben nicht äh, quasi mit Veröffentlichung der neuen Version auch gleich noch einen Exploit dazu gibt. Ja. Ja. So, das, ja, das heißt, es ist ein bisschen schwieriger, dann das Ganze zu finden. Das ist natürlich nicht unmöglich, weil wir sind Open-Sourcen alles. Ähm, aber wenn man jetzt ausschließlich das veröffentlichen würde, schwierig. Deswegen ist auch das Plugin, das, äh, Plug das Sicherheitsplugin selber nicht ganz so dass man jetzt sagen kann, okay, ich gucke mir das an und finde daraus die Sicherheitslücke. Ne? Hm. Also ich weiß nicht, wie, das ist, wie ist, das ist das bei anderen
1: Systemen? Ja gut, ich kenne jetzt eigentlich aktuell nur Gambio und muss da leider hinzufügen, leider, ähm, weil die sind so ein bisschen hinter einer Paywall. Das heißt, man muss da jährlich äh, einen Obolus, also der ist jetzt nicht groß, habe ist glaube ich 150 Euro, äh, für zahlen, um entsprechend Updates zu bekommen. Also ein Jahr ist, glaube ich, mit drin, nach Kauf der Software und danach kriegt man halt im Zweifelsfall keine Updates mehr. Da ich aufgrund der Komplexität dieses shop bisher mich gefreut habe, dass die Shops, die wir da betreiben, zum Glück alle intern sind, ähm, war da die Notwendigkeit, da jetzt irgendwelche Sicherheitsfixes zu installieren, nicht sonderlich da. Mhm. Aber nachdem ich ähm, gesehen habe, wie die Updates von denen ausgeliefert werden, also nicht kumulativ, sondern hintereinander und wie immer installiert Version 3 vor 2, ähm, ist für mich da immer schon so ein bisschen der Punkt, wo ich sage so, äh, ja, und wo ist jetzt das Sicherheitsfeature drin? Welcher Bug wurde, wurde gefixt? So ein bisschen undurchsichtig. Wie gesagt, da ich jetzt nicht so sonderlich häufig irgendwie Gambio Shops update, zum Glück, ähm, bin ich da so ein bisschen außen vor. Aber wenn man das dann mal tun will und zufälligerweise eine aktive Lizenz hat, dann Update rauszufinden, welche Version jetzt gerade aktuell ist und welche Version Sicherheitsfeatures beinhaltet, ist das schlichtweg nicht möglich. Also es ist nicht so transparent wie jetzt bei Shopware oder anderen Systemen mhm. oder CMS, wie jetzt Contao kenne ich zum Beispiel noch, da ist klar benannt, hier Sicherheitspatch bitte installieren, da gibt es auch schöne news auf der Seite, aber bei Gambio kriege ich da in dem Downloadbereich nicht wirklich äh, eine Information, da ist dann irgendwie ganz kryptische Versionsnummern, die bis zum, glaube ich, im vierten Nachpunktstelle irgendwelche komischen vierstelligen Zahlen nachher haben, mhm. ähm, ja, also ich könnte mich da jetzt in Rage äh, ranten, aber ähm, das bringt, glaube ich, nichts und wäre nicht wirklich Gambio-gerecht, weil das so Halbwissen ist. Hm.
0: Okay, ja, ich verstehe, okay. Also, ähm, ja, ich meine, jetzt andere machen machen das ja ähnlich. Ne? Also du hast ja, wenn du dir, ähm, keine Ahnung, Magento zum Beispiel anguckst, ist es ja so, dass die auch ähm, also Release-Notes haben, mhm. Ähm, wo dann eben auch so Sachen drinstehen, wie keine Ahnung, irgendwelche Security Fixes oder sowas. Ähm, bei denen ist es jetzt auch nicht so markiert, dass man, also, dass ich das direkt rausgesehen habe, als ich mich mal so ein bisschen umgeguckt habe, was davon jetzt ein Security Update ist oder nicht. Es kann aber auch daran liegen, dass ich die Downloadseite von Shopware sehr gewohnt bin. Na, also, das darf man ja auch immer nicht vergessen. Mhm. Ähm, aber bei denen steht eigentlich immer nur Release Notes dabei. Ähm, und keine Ahnung, jetzt zum Beispiel bei der 232 vom 25. Juni, da stand jetzt auch nur dabei, ähm, this also includes substantial infrastructure improvements. So. <lacht> Entschuldigung. Ja, ähm, das steht ne, das steht dann da quasi in Dick da, we strongly recommend that all merchants upgrade. Irgendwo oben drüber steht dann irgendwo klein, ach so, wir haben noch 75 Secret Critical Security Enhancements, also du musst dir das wirklich durchlesen, da steht nicht irgendwo groß Sicherheitsupdates, auch wenn es ein Sicherheitsupdate ist, ne? Ähm, wow. Die Version 229 hat übrigens auch schon 75 kritische Security Enhancements. <lacht> ne, und die davor auch schon. Also, keine Ahnung. Aber, aber dann
2: eigentlich halt bist das du aufgeschmissen, wenn du jetzt wirklich, sag mal so, wo wir gerade vorhin, ja, wo wir vorhin über Testen gesprochen haben, ne? Also, ja. wie testest, also, was willst du denn überhaupt dann testen? Also, ne, also, du willst das System, äh, auf Testsystem updaten und sagst, okay, jetzt prüfe ich das. Dir bleibt eigentlich wirklich nichts anderes übrig als, fast alle grundlegenden Sachen einfach mal durchzugehen. Also zumindest mal so, dass das dass, also das Wichtigste, ne? Kann ich was in legen, Kann ich das irgendwie im Checkout irgendwie auschecken? Kann ich dann vielleicht hier und da was machen? Formular von mir aus abschicken, funktioniert das alles noch? Ne? Ähm. Ja, also, außer irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die andere Systeme irgendwelche Automatisierungsmöglichkeiten bei sowas haben. Also, da testen sie ja auch schon so eine so eine Wissenschaft und Kunst ja für sich. Ähm, aber dann, ne, fängst du immer wieder von vorne an halt. Und das ist auch irgendwie mühsam dann. Und vor allem noch mit Plugins dazu, ohne, die ohne Ende mit dabei das, auch noch Das ist können.
0: richtig. Ähm, da habe ich auch eine Lösung für. Ich wollte noch ganz kurz zu Magento sagen, nur um da jetzt nicht drauf zu haten oder sowas. Mhm. Ähm, ich kenne das Versionssystem von denen nicht so gut, aber diese drei Versionen, die quasi erscheinen, wie drei einzelne Versionen sind, drei einzelne, also ist quasi dasselbe Update, für drei verschiedene Branches oder wie auch immer. Uh. Von denen, also nur, nur am Rande. Es sieht nur so aus, als wären es drei Updates, aber es ist irgendwie, die haben verschiedene Branches und die werden halt gleichzeitig gepflegt. Bla. Ähm, zum Thema Testen. Wer, wer von euch beiden macht
1: End-to-End-Tests? Um. Also, ich bin ehrlich, ich mache äh, eigentlich, also End-to-Ends. Hm.
0: Okay, wer weiß, was End-to-End-Tests sind?
1: Okay, entlaufende Stille.
0: <lacht> okay, then I drop some knowledge. Ähm, End-to-end-Testing bezeichnet. Oh, warte mal, ich mache das mal hier auch für unsere Zuhörer. Mache ich das ganz genau ähm, und mache mal hier Wiki auf, weil ich kann zwar ja erklären, was es ist, aber das ist immer ähm, schwierig. Ah, da steht hier nichts drin, okay. Naja, End-to-end-Test meint, ich habe jetzt gerade keinen Wiki-Artikel dazu gefunden, aber Meint, dass man quasi von der Benutzersicht aus testet, wie eine Software funktioniert. Das heißt, mich interessiert nicht, ob der Code funktioniert, sondern mich interessiert, ob die Funktionalität geht. Das heißt, kann ich die Shopseite aufrufen, kann ich ein Produkt aufrufen, kann ich auf Bestellen klicken und kann ich den Bestellvorgang durchführen. So,
2: also das quasi das, was man sich unter Testen so normalerweise auch vorstellt, also gefühlt. Ne? Also
1: ja, wobei normalerweise ist, glaube ich, so ein bisschen äh, zu relativieren. Also ich habe den entscheidenden Luxus, äh, dass wir ein Testing-Team haben, welches sich dediziert um Software-Tests äh, kümmert. Natürlich jetzt nicht bei uns bei jedem Shop, weil sowas ist ja natürlich bekanntlich nicht ganz günstig und muss bezahlt werden. Das ist mal wieder beim Geld. Ähm, aber selber durchführen habe ich das schon häufiger, äh, diese End-to-End-Tests. Ähm, weil man muss ja vorher auch bei diesen ganzen äh, Test-Shops natürlich gucken, erstens, dass sie auf dem Stand sind vom Live-System, zweitens, dass natürlich irgendwelche paypal Sandbox daten entsprechend gepflegt sind. Weil sonst kann ich ja mit meinem eigenen Paypal-Account eine Testbestellung machen und dann habe ich irgendwie einen Kalender gekauft, den ich eigentlich gar nicht will und durch Anbindung ans Warenwirtschaftssystem wird das direkt rausgeballert und man wird direkt den Kalender kriegen, will ich ja nicht.
0: Ja, man müsste halt auf dem Testjob eine Paypal-Anbindung haben, die eben auf einem Testkonto läuft, ne?
1: Genau, oder halt im Sandbox-Modus von Paypal, ja. ja, genau. Ja, sowas muss man beachten,
0: das ist richtig. Aber man kann Tests halt auch automatisieren. Ähm, Shopware 6 benutzt dafür Cypress. Ich weiß nicht, kann man vielleicht auch die URL drunter packen, das ist äh, cypress.io. Äh, ich schicke das gerade mal hier in den Chat bei uns. Ähm, Cypress ist halt so ein Teil, also ich, ich kenne das, dass man dass man Probleme hat, damit Tests zu schreiben, wenn man kein Programmierer ist, weil das ist immer eine Programmiersprache oder es funktioniert scheiße, eins von beiden, dann kann man <lacht> sich aussuchen. <lacht> ähm, und Cypress schafft es halt, das so ganz schick, so einen Zwischenweg zu finden. Wenn du Cypress startest, kriegst du ein Browserfenster, wo auf der linken Seite ähm, in diesem Browserfenster deine Tests dann quasi stehen, die du angelegt haben musst, vorher so ein bisschen Setup hast du. Ähm, so, und dann sagst du eben, keine Ahnung, und dann musst du JavaScript schreiben, ja. Yay. Das ist aber so weggekapselt, dass das extrem einfach zu schreiben ist und es ist super dokumentiert. Und was du dann machen kannst, ist, als Tester, ähm, weil so ein, so ein Tester, da wie das Frontend testen, muss man zu sagen, ist immer abhängig von dem Theme, das du verwendest, Ja. Ähm, genau, ja. weil jedes Theme funktioniert so ein bisschen anders. Aber dann kannst du quasi deine zwei, drei kritischen B Business Cases, die funktionieren müssen, einmal da rein tackern und wenn ein Shopware-Update kommt, setzt du deine Testumgebung auf und lässt diese Test Suite darüber laufen und danach weißt du, ob es funktioniert. Also es ist eine oh, Möglichkeit. Okay.
2: Also ich gucke mir das gerade an, also das klingt echt interessant. Das heißt, also, du sagst auch wirklich so, durch JavaScript simulierst du den Nutzer, der das irgendwie
0: durchführt. Und genau, das, und das ist ein ferngesteuerter ja. Browser dann.
2: Das ist cool. Und das heißt also, und dann kann ich das dann irgendwie, wenn ich ein Update mache, kann ich dann theoretisch dann sagen, so laufe Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und er sagt mir, ob er erfolgreich da ankommen ist, wo er ankommen sollte. Mhm. Cool. Genau. ja das können, genau,
0: Also, das also es gibt auch noch andere als, als Cypress.io ist nicht das Einzige. Es gibt zum Beispiel, keine Ahnung, noch Casper.js, das ist aber glaube ich nicht mehr gemaintained und es gibt Testcafé, das funktioniert so ähnlich. Ähm, Testcafé wäre vielleicht nochmal eine, eine interessante Alternative. Wie gesagt, wir setzen halt jetzt Cypress ein, aber es würdest gibt
2: du, ja. Würdest du sagen, das könnte man auch in Shop 5 einsetzen?
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, irgendjemand hat einen Anruf oder das klingt an der Tür. Oder?
2: Bei mir ist alles ruhig.
0: Hm,
2: <lacht> mysteriöse
1: Geräusche. So, Entschuldigung, ähm, wir waren doch auf dem Flugmodus, ne? <lacht> nice. Okay,
0: finde ich gut. Ja, nee, also wie gesagt, man kann das, man kann das, man kann das äh, einfach sich quasi amazon Projekt einrichten und dann kann man damit Shopware 5, Shopware 6 oder auch Tagesschau.de testen, das ist völlig egal. Geil. Ja. Also das, weil der halt wirklich nur eine Webseite fernsteuert. Ähm, du hast dann Schwierigkeiten, wenn sich bei der Webseite was ändert. Keine Ahnung, du hast äh, in deinem Shop, ähm, in deinem Gambio-Shop oder was auch immer, in deinem WooCommerce-Shop hast du dann so einen Slider drin. Ne? Und da ändern sich natürlich immer die Bilder. Das heißt, den zu testen, da musst du dir da schon ein bisschen was einfallen lassen, mhm. ähm, Na gut. weil sich halt ja, ändert
2: aber da muss man sich wirklich dann vielleicht auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Also ich sage mal so klar, wenn ich denke mal so sowas so also, also ich sag mal so Fehler, die jetzt nicht jetzt wie kritisch sind und aber auch wiederum auf den ersten Blick beim allerersten Besuch der Seite auch direkt auffallen, das würde ich damit jetzt nicht testen. Also wenn ich jetzt sage irgendwie ich komme da auf die Startseite und sehe irgendwie das erste Bild schon kaputt, dann na, dann brauche ich jetzt eigentlich dafür eigentlich keinen Test, weil das würde sehr schnell auch passieren, dass sich einer die allererste Seite des Shops anguckt. Hm. Aber natürlich halt, wenn ich jetzt irgendwo vielleicht unter, ich weiß auch nicht, irgendwo im Checkout, also Checkout ist für mich so eigentlich mit das Kritischste und also da gehört auch irgendwie Sachen im Warenkorb auch mitlegen vorher, ja. äh, wenn, wenn ich sowas dann automatisieren kann und eigentlich auch dann pro Kunde einmal mir den Aufwand mache und um dass ich, sag mal, äh, im, ich nenne es mal einfach bei Major Update, ich meine, dass man es das so vielleicht einmal hinterfrage oder bei größeren Plugins, also so Plugins, die jetzt sehr viel Eingriff in Frontend haben, das nochmal wieder gelegentlich mal hinterfrage. Das kann gut sein, dass das einem in da in, auf, in, auf lange Sicht schon sehr viel Arbeit spart und auch viel mehr Sicherheit gibt
0: letztendlich halt. Ja, also wenn man jedes jedes Mal, wenn man Dinge testet, das dann direkt in so einen Test wegschreibt, muss man es nur ja. einmal per Hand machen, genau, und währenddessen ähm, pinnt man das halt mit und äh, dieser dieser dieses Tool dieses äh, von Cypress zum Beispiel dieser Browser, den man dann eben gespawnt kriegt der hat so noch so ein paar extra funktionen dass wenn man den mit dem Mauszeiger über ein Element geht dann sieht man halt wie der Identifier von dem Element ist und dann kann man den übernehmen und so Geschichten. Okay, also das ist ganz cool. Ähm, Aber,
2: sorry, ja. nur ganz kurze Frage nur für mich um fürs Verständnis. Jetzt die für mich die Schlüsselfrage. Teste ich da äh, also ich teste in einem speziellen Browser. Ich kann jetzt nicht sagen, so bitte führe das jetzt unter Internet Explorer durch oder irgendwie sowas.
0: Also Richtig, du testest die Funktionalität der Seite in einem bestimmten Browser. Der Browser ist in okay. dem Fall Chrome. Ja, okay. Weil der, der hat halt eine Möglichkeit, dass man ihn sehr gut fernsteuern kann. Mhm, okay. Genau, aber das ist dann ausschließlich Chrome. Das heißt, wenn du jetzt irgendeinen CSS am Start hast, das halt blöd aussieht auf Firefox oder sowas, das geht nicht. Es mhm. gibt Tools, die tatsächlich sowas machen. Mhm. Ähm, Browser-Stack kann das zum Beispiel. Mhm. Ähm, die machen in verschiedenen Browsern einen Screenshot von deiner Seite. Ähm, und du sagst zwar, sie so, quasi ja. einmal, wie die aussehen soll. Und danach, äh, wenn sich was geändert hat, ähm, dann sieht es halt kaputt aus. Und dann meldet er dir das. Das ist dann auch wieder die Sache, wenn du Slider drauf hast, dann mhm. musst du diese, ja. die, diesen Bereich der Seite zum Beispiel aktiv sagen, den bitte nicht testen. Also da beim Screenshot nicht gucken. Äh, wobei, Browser Stack uh -huh. kostet auch wieder was, das sind wir dann äh, nicht mehr im uh -huh. Open Source Bereich, also das kann auch nochmal ein Kostenfaktor werden. Ein bisschen, ja. ja. <lacht> Markus, du sagst dich schon so genau, uh -huh. ähm, du bist ja auch so ein Update-Profi, ne? <lacht> ja. <lacht> das Lachen verunsichert Tag. mich. <lacht> <lacht> ähm, oh ja, wir haben ja, wir haben ja gesagt, okay, jetzt wir reden zwar über Shops, aber grundsätzlich ist es immer so, ob du jetzt dein, äh, keine Ahnung, dein Serendipity-Projekt updatest oder was auch immer, ähm, ach so, Serendipity habe ich jetzt einfach so gesagt. Äh, ich poste mal hier in die Links-Linkliste, dann können wir das unten noch anfügen. Serendipity ist eine quasi eine Alternative zu WordPress, ist ein Blogging-System. Ähm, anyway, also wenn du das Update ja, ja, Serendipity gibt's noch, <lacht> natürlich. Also es wird ja auch aktiv auf GitHub weiterentwickelt. Ähm, ich muss mal gerade gucken, der letzte Commit ist von vor vier Tagen. Wow, okay, cool. Ja. Äh, Finde ich auch gut, das Ding. Aber gut. Ähm, egal, was man jetzt updatet, wenn es eine PHP-Software ist, du musst einmal die Dateien überschreiben ne, oder ersetzen, wie man, auch, man das sagen will. Neu hinzufügen und sowas. Und du musst die Datenbank updaten. Wenn du in der schönen Welt lebst, dann macht das das System automatisch für dich. Trotzdem möchtest du das nicht in deinem Live-System machen. Das heißt, wir müssen mein Live-System erstmal klonen und dann müssen wir das updaten. Wie gesagt, im besten Falle gibt es dafür einen automatisierten Weg. Markus, du bist Update-Profi ja. und man hört schon so ein bisschen raus, ich persönlich würde mich jetzt hart davor gruseln, das alles per Hand zu machen. Das macht ja. keinen Spaß. Jetzt Macht's hattest du in was. der Vorbereitung schon sowas wie Deployer da reingeschrieben ähm, ja. und so ein paar Sachen. Ja.
1: Erzähl mal, was, was <lacht> benutzt du so, wie gehst du vor so also jetzt, jetzt kommt äh, das zurück, was man gerne hätte und was man gerne macht oder was man macht. Ne? Ähm, also in einer idealen Welt auf einer schönen grünen Wiese ist es so, dass man in dem Moment eigentlich nur einen Knopf drückt oder einen Befehl in der Kommandozeile abgibt und es wird der Live-Shop geklont, ein Backup gemacht und gleichzeitig die notwendigen Pakete entsprechend runtergeladen und die Tests danach vollautomatisch ausgeführt und ich bekomme eine E-Mail mit so einem grünen Smiley und einen mhm. Daumen nach oben. Also so, wir reden ist dann das,
0: über Docker wahrscheinlich. ne
1: <lacht> Wie das da auch ist oder ob das mit Vagrant ist oder keine Ahnung, ist immer der grünen Wiesel ähm, eigentlich mal überlassen. Und da wir jetzt schon Deployer angesprochen haben, ähm, das ist so ein nettes Tool, welches ähm, auch wieder in PHP geschrieben ist, ähm, diese ganze Orchestrierung eigentlich mit übernimmt. Was meinst du Weiß mit
0: Orchestrierung?
1: Ich, also diesen ganzen Bums mit ich hätte gern von da die Kopie gemacht und also praktisch dieses, dieses Rezept abarbeitet, um das mal so zu sagen. Also die einzelnen Arbeitsschritte kann ich da rein definieren, was ich gerne hätte. Also das automatisiert,
0: was man normalerweise händisch machen
1: würde. Genau. Mhm. So. Da wenn ich in der idealen Welt leben, ähm, mache ich das alles nicht, sondern ich mache das leider wirklich teilweise mit FTP und Hand am Arm. Hm. Dem geneigten Hörer möge jetzt hoffentlich nicht vom Stuhl gefallen sein oder den Kaffee verschluckt haben oder irgendwie seinem Gegenüber irgendwie Kaffee ins Gesicht gespritzt haben. Auffahrunfall, ich höre immer beim Podcast beim Autofahren.
0: Wünschen wir auch keinem.
1: Nee, nee, definitiv nicht oder Ausscheren oder irgendwelche armen Omas mitnehmen. Ähm, bitte nicht. ähm, ich bin da aktuell dabei, deswegen steht der Deployer auch drin, diese Variante vorzubereiten, um den Umstieg von den ganzen Shop-Systemen, die wir haben, hier entsprechend hinzukriegen. Damit geht leider auch einher, dass die Umstellung von Shopware von der Standardinstallation in die Composer-Installation überführt werden müsste, weil die Standardinstallation sonst nicht ganz so geupdatet werden kann. Was ist denn eine Composer-Installation von Shopware?
0: Ui, 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 ui. Ja, ganz grob erklärt. Das also, muss nicht unbedingt jeder wissen.
1: Also Composer ist ein sogenannter Paketmanager, wie zum Beispiel oder installiert Pakete, Software, die für PHP oder in PHP geschrieben ist. Im ersten Moment ist es eigentlich nur für Entwickler total geil, aber für alle anderen auch, weil es erstens Geld und Zeit spart, andersrum Zeit und Geld spart. Und dadurch kann ich praktisch sagen, Composer, installiere mir bitte Shopware. Und dann fängt er praktisch an, Shopware zu installieren. Ja, das Praktische ist diese
2: ganze natürlich Abhängigkeit und Versionierung, dass ich dann sagen kann, na, ne? also ich für Shopware brauche ich auch die und die und die und die Pakete in der und der, der Version die wir Genau. Darum definieren ja auch selbst, was die brauchen für Pakete und so weiter. Und das ist natürlich dann super praktisch, wenn man sich das Ganze nach und nach selbst runterziehen müsste. Und klar, man hat eine fertige Installation normalerweise von Shopfair. Das ist ja auch die meisten, die meisten Nutzer werden das auch nutzen. Auch, die auch schon, äh, sind schon drin geschichtsbedingt. Sind, ja. Genau, alles ist dann mit dabei. Man ja, macht eine SIP-Datei, entpackt sie und äh, geht die ganze Notieren durch. Das ist natürlich also, äh, diese Composer und so weiter, das ist natürlich schon eine super coole Sache. Ähm, aber da bei, bei Shopware war man auch nicht da von Anfang an da. Ich meine, so lange gibt es ja auch. Ich glaube, vorher wird es länger geben als Composer selbst, würde ich jetzt sagen, oder? Wahrscheinlich schon, ne? Und, ja, äh, also glaube ich, auch so im Laufe der. Gab's überhaupt. Ich guck mal nebenher. Genau. Ja. Ähm, ich glaube, also mit Shopware 4 war das mit Composer noch nichts los. Also das kam auch erst so wirklich so, also wo es auch wirklich ernsthaft angegangen wurde, war ja auch im Laufe der 5er-Version.
1: Ja, ich glaube, es war 5,
2: äh, 5 Und ist da, da
0: ist natürlich. 2.12 released, also Shopware gibt es ein bisschen länger.
2: Ja, <lacht> <lacht> genau. Und ich finde, also dieser Aspekt, dem, dass man es auch überführen muss, macht ist wahrscheinlich auch schon äh schon so ein, so ein Aspekt, wo man dann auch sich fragt, ob man auch eine bestehende Geschichte auch machen würde. Es gibt natürlich irgendwie gute Tutorials
0: dafür, auch von Shopware selbst, äh, wie man das quasi äh, umstellen kann. Aber wo, wo ist jetzt auch, der Vorteil von der Composer-Installation für den Benutzer? Also für den Dev, okay, der kann sich mit Abhängigkeiten beschäftigen, bla bla. Ja. Was ist der Vorteil für den Shopbetreiber?
1: betreiber Naja, es geht schon. Ähm, und sicherer. Ja, der, die, die Developer nicht Fehler machen kann, weil, also natürlich schon, aber ähm, wenn ich halt ein Rezept habe, wo ich in der Kommandozeile einfach nur sage, so Update und, also das ist jetzt stark vereinfacht, der Entwickler, der geneigte, möge sich bitte äh, nicht, äh, nicht wenden, wenn er irgendwie Verbesserungen hat, mir ist es vollkommen klar. Ähm, ich kann da praktisch sagen, so und jetzt Update und habe ein Rezept, was dann eine Maschine für mich interpretiert und drei nach ausführt. So, wir wissen alle, Entwickler werden häufig mal währenddessen irgendwas gefragt. Und ich weiß aus leider eigener Erfahrung, dass man, wenn man sich im falschen äh, FTP-Tab befindet und per Drag-and-Drop Dateien hin und her kopiert, yep. plötzlich sich ganz andere Shopsystembetreiber melden. So, äh, was passiert mit meinem Shop? Warum ist der jetzt offline? Und das dummerweise auch noch in der Hauptbetriebszeit passiert. Und der Kunde innerhalb von einer Stunde Anrufe von, was hat er mir gesagt, 40 Leuten kriegt, dass sie nicht bestellen können, dass es total wichtig sei und äh, warum der Bums nicht funktionieren würde. Ja, da ist mir dann kurz mal die Düse gegangen. Ja, zu
0: Recht. Ne? Also fröhlich meinen Shop <lacht> abgeschlossen. Aber gut, das heißt also, sowas passiert dann nicht mehr, weil man eben den Fehlermensch so ein bisschen rausdividiert. Der kann natürlich genau. immer noch Fehler machen, aber es ist es weniger. Und äh, deployer.org macht jetzt was? Das nimmt Composer und installiert in der
1: Testumgebung Shop die Datenbank, oder was? Das ist so ein Orchestrierungstool. Oder auf der Webseite steht Deployment Tool for PHP. Ähm, ich kann da praktisch äh, so dieses Kochrezept reinstecken was ich gerne ähm, bei dem Deployment hätte, wie zum Beispiel Tasks, die vorher laufen, wie zum Beispiel ein Backup, was übrigens ganz wichtig ist, bitte nicht vergessen, mhm. also auch aus eigener Erfahrung, also jetzt nicht im Shop-Umfeld, aber so mit eigenen Daten. Ähm, dann, ähm, was während dem Update passieren soll, was irgendwie danach mit der Datenbank passieren soll, dass vielleicht danach vielleicht noch irgendwie so ein Cash-Warm up passiert und die Simlinks getauscht werden, mhm. falls man das nutzt. Und so kann ich halt praktisch mit diesem Deployer, soweit ich das verstanden habe, so also ein Rezeptbaukasten bauen ähm, und ist hier dann schon eher mal auf der sichereren Seite, weil man testet das ja mit einem nicht produktiven Shop vorher durch mhm. und schickt das dann erst auf die Testumgebung los und kann dann davon ausgehen, dass es tut.
0: Okay, das heißt Traum also, damit würde man als Shopbetreiber tatsächlich äh, am Ende des Tages Geld sparen, weil es schneller geht. Ja. Und für Entwickler ist es geiler. Ja, yes,
2: sowieso. Und jetzt kommt eine Zwischenfrage von mir. Und äh, was machen wir mit den Plugins aus dem Shopware-Store dabei? Das ist überhaupt gar
1: kein Problem. Ja. Weil, wenn die nicht, nein. Ähm, <lacht> <lacht> Zum Glück, ich kann, ja, erzähl. Hier natürlich, äh, auf. ja, das ist so eine Sache, da, da hänge ich aktuell auch noch. Ähm, Wo ist denn überhaupt das Problem? Fangen wir vielleicht mal so an. Naja, wenn ich als Beispiel ein Update fahre von 5, also Shopware 5.4 auf 5.5, habe ich ja in gewisser Weise die Schwierigkeit, dass äh, manche Plugins eine neue Version benötigen. Das heißt, die müssen auch geupdatet werden. Jetzt ist es mir aus eigener Erfahrung, also das hört sich jetzt an, als ob ich jetzt nur rumstümpe, aber es ist nicht ganz so schlimm. Ähm, passiert, dass ich äh, ein Update von Shopware gemacht habe und die Update-Notifikation des Plugin-Herstellers nicht gelesen habe, wo drin steht, vor einem Update ist zu beachten, ich habe es halt hinterher gemerkt, ähm, <lacht> weil dann plötzlich ja. ähm, eine PHP-Version nicht gestimmt hat, ähm, das Updaten nicht klappt, weil die Funktion auf irgendwelche Dinge referenziert, die in der 5.5 gar nicht mehr da sind oder weil das Plugin einfach verschlüsselt war. Mhm. Ähm, das heißt, also ich habe praktisch in den Das Trog, Geist ist noch... Äh, also, ja.
2: Edin? Ich hatte mal auch mal Erlebnis, wo das nur so mal als Einwurf... Ja, ich bin dran. Äh, nur als Einwurf mal nebenbei. Also dass so auch solche Plugins gibt, wo man sagt, so bitte das Plugin vor dem Update erstmal deinstallieren und dann halt nach dem Update nochmal neu installieren und irgendwie die Daten werden aber trotzdem nicht gelöscht oder irgendwie sowas ganz Kuriles. Und also das schon, dann kann echt manchmal lustig sein, was sich so manche Pl äh, Plugin-Hersteller
0: einfallen lassen. Aber gut. Aber das, das kann so man ja mit, mit äh, diesem Store-Plugin-Installer von Shayim machen, ne?
1: Genau, das habe ich gerade eben auch gesehen. Bitte? Den kenne ich bisher noch nicht. Okay,
0: ich poste mal hier auch. Der ist ja schon im, genau. in unserem Vorbereitungs-Wiki, aber nur weil wir es erwähnt haben, tue ich sie auch mal rein. Und es gibt auch, da sei angemerkt, zu dem Deployer noch ganz kurz, es gibt auch von den Kellerkindern eine Shopware-Config, die man sich mal angucken sollte. Zum Thema Deployer ähm, genauso aufgeht, Aber das ist halt auch für, für, für Entwickler interessant, ne, vor allem. Mhm. Ähm, und wir haben ja durchaus auch andere Zuhörer, die nicht Entwickler sind. Ähm, deswegen äh, erklären wir auch nebenbei, jetzt, falls du gerade Entwickler bist als Zuhörer, deswegen erklären wir auch so Sachen oder Grenzen ab, was ist ein Update, was ist ein Upgrade, ne, und dass es verständlich bleibt. Mhm. Ja. Genau, aber das heißt also, in, in, man, man kriegt das einigermaßen hin, äh, man muss aber trotzdem, bevor man mit diesem ganzen Kram anfängt, auch wenn es automatisiert ist, sich erstmal durchlesen, wie sieht es mit meinen Plugins aus und so weiter. Das mhm. heißt aber, wenn ich das jetzt so sehe, äh, wir müssen gleich noch kurz übers, äh, über die Migration, über das Upgrade reden, aber schon ein Update ist eigentlich nichts, was ein Shopbetreiber ohne technischen Hintergrund alleine tun kann.
1: Und sollte auch vielleicht. Nee, nee, also kann schon mit dem entsprechenden Outcome.
0: Aber ja, ich meine, ist es aus eurer Perspektive möglich, dass sich jemand jetzt nicht so einfach YOLO auf den Button drücken, sondern dass sich jemand ohne technischen Hintergrund damit beschäftigt und das händisch macht?
1: Nein.
2: Also ich würde es nicht empfehlen. Natürlich, also Shopware macht es einem schon relativ einfach aus, also jetzt ohne jetzt diese ganzen Automatisierung, Updates durchzuführen. So ist es ja nicht und äh, per se ist ja jeder irgendwie erstmal am Anfang ein äh, Admin im Backend und kann eigentlich alles machen. Ähm, aber äh, das äh, das sollte man nicht unbedingt machen wenn man sich also wie gesagt erstmal sowieso separat nicht getestet hat und auch dann später erst ähm, nur das Problem ist halt viele machen es trotzdem und, und, und nehmen das in Kauf dass es halt heißt okay Backup einspielen wenn die mal einen haben sollten mhm. und dann nicht einfach eine
0: Whitepage Page dann also ich behaupte bekommt. ein Shopbetreiber kann das ein Shopbetreiber kann das wenn er folgendes beachtet erstens ein Backup machen von der Datenbank und von den Dateien Zweitens ähm, das Shopsystem in Stand X klonen, entweder weil er sich das lokal zieht mit einem Datenbankdump und die Dateien oder auf einem zweiten Server oder wie auch immer. Aber wenn er die beiden Sachen schafft, erstens ein Backup machen und zweitens ein geklontes System herstellen, dann da eben das Update durchführen und alles testen, ob da noch alles funktioniert, dann kann oh. das in meinen Augen auch ein Shopbetreiber. Also
2: ich bin da skeptisch. Ich bin alleine schon aus dem Grund skeptisch, weil wenn du schon von einem Klonsystem sprichst auf einem separaten Server, wenn die jetzt nicht mal gerade Enterprise-Version von Shopware haben und eine quasi staging Umgebung, dann wird schon schwierig, dass die überhaupt mal lauffähige Shop-Version bekommen auf einem separaten Server.
0: Aber kannst du das noch ein Unterverzeichnis machen.
2: Ja, aber das ist auch ja. ein Trick, den eher Profis <lacht> kennen, würde ich jetzt mal behaupten. Und das ist auch gefährlich zum Teil. Also, das ist selbst mir einmal passiert, dass ich halt vergessen habe, die Config PHP zu anzupassen auf die separate Datenbank. Und ja, das war nicht schön. Dann, ja, führte ich das Update durch und stellte fest, dass der das quasi die, die Live-Datenbank geschrieben hat, aber Dateien in die Unterverzeichnisinstallation. Und das war ein schönes Chaos. Und wenn das erst ein paar Stunden später auffällt, das ist nicht cool. Also, es ist schon viel, also, es gibt natürlich auch Plugins dafür inzwischen, zum Glück, die sowas einem abnehmen, und diese ganze Unterverzeichnisinstallation. Hm. Ähm, aber ich bin, ich persönlich bei all meinen Kunden, äh, versuche es auf die separate, ähm, Server zu machen. Einfach aus dem Aspekt, dass es halt nicht irgendwie wehtun soll, warum auch immer. Also schnell
1: passieren halt leider Fehler. Niklas hat ja das schon recht. Also im Grunde kann das schon in Anführungsstrichen jeder tun. Und wenn ich jetzt so halbwegs EDV-technisch fit bin, kann ich mir sogar einen separaten Server hernehmen und irgendwelche Host-Files anpassen, dass ich nachher, wenn ich die Domain eingebe, trotzdem auf der richtigen Adresse rauskomme. Da kann ich dann schon... So direkt Updates fahren und habe dann auch mit den Plugins keine Probleme. Ähm, und kann das sogar nur für mich testen, ohne dass irgendwas anderes passiert. Das ist vollkommen richtig. Ähm, aber natürlich ja. aus Agentur Agentursicht äh, ist es schon so, das sollte nur der Profi tun.
0: Ja, aber ich meine, es ist übrigens äh, völlig richtig, Edin Ich habe gerade mal nebenher geguckt im, äh, im, im Shopware Store. Es gibt tatsächlich Testsystem-Plugins.
1: Genau, das sind sogar genau, genau. aktuell auch im Sommer.
0: Ja, tatsächlich. Aber wobei das, ja, aber das ist, ist, ist ganz nett, interessant. Mhm. Okay. Ja,
2: also, ja. ich muss nur halt, ich muss nur halt einwerfen. Also, das ist halt oft so. Also ich, ich, die, ich sag mal so. Vielleicht müssen wir unterscheiden natürlich zwischen einem Shopbetreiber, der ein gewisses Level hat und auch ein gewisses äh, äh, Mitarbeiterteam. Dann ist das natürlich irgendwie kein Thema. Ähm, aber es gibt ja einfach nur mal sehr viele da draußen, die eine Community Edition haben, die ein kämpfer sind jetzt, also die auch nicht von Agenturen betreut werden, die es einmal vielleicht von einer Agentur irgendwie eingerichtet bekommen haben und das fun funktionierte dann direkt, sich alleine gestellt, sind und nicht unbedingt Ahnung haben von hier überhaupt irgendwie was hin zu installieren oder unter Verzeihung äh, unter äh, Installation und äh, die ja, die tun sich da natürlich schon schwer halt. aber das ist natürlich irgendwie die, die erfüllen nicht die ganzen Voraussetzungen, die du gerade eben aufgezählt hast, ne? also sprich halt, dass die sowas machen können. Und solche Leute, die sind natürlich, also zum Beispiel jemand, der eine WordPress-Seite hat, ist da meistens eher safer, also gefühlt ist da irgendwie das weniger anfällig, aber das WordPress ist ja auch, würde ich sagen, ein bisschen weniger komplexes System. <lacht> Ah, wobei. Entschuldigung. Wobei. Ja. Ich muss der Fairness dazu
0: sagen, ich persönlich habe äh, WordPress schon länger nicht mehr angefasst. Ich weiß nicht, wie die sich ja. verbessert haben. Seinerzeit war das Problem bei WordPress, dass du halt ähm, den Code vom Hersteller anpassen musstest, um Änderungen einzuführen. Ja, stimmt. Dass stimmt. Das, wenn man das bei Shopware macht, gut, dann ähm, uh. ist man, dann ist eh alles rum. <lacht> <lacht> ähm, aber eigen, also da war es ja so, dass man tatsächlich, wenn man ein Plugin gehabt hat, dann stand in dieser Plugin-Installationsanleitung, in welcher Datei man welchen Quelltext anpassen muss. Das war, das war übel. Ja, das waren dunkle klar, Zeiten.
1: Das ja gut, die andere Variante derzeit bei WordPress ist, dass äh, irgendwann eine E-Mail kommt so, hey, wir haben dein WordPress auf Version so und so geupdatet, viel Spaß. Und ich mir jedes Mal denke so, und die Plugins?
0: Das funktioniert automatisch mittlerweile.
1: Ja, leider. Und man sieht dann, wenn man drauf geht, so, es ah, funktioniert noch. <lacht> man lockt sich dann ein ähm, <lacht> und sieht dann Stimmt. 28 Updates sind vorhanden. Davon sind erstmal 15 irgendwelche Themes, die man installiert hat oder irgendwie mal zum Test mal drauf hat, die man eigentlich herunterschmeißen könnte. Und der Rest ist irgendwie Plugins und man drückt sich dann der Reihe nach durch und guckt dann, ob es noch funktioniert.
2: Aber ich muss gestehen, meistens hat funktioniert. Also ich glaube, liegt da auch... Im, also ich habe selten eigentlich mit WordPress... Also die Zeiten sind auch schon mal längst vorbei. Aber damals hatte ich eigentlich relativ selten Probleme damit. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch zeitlang mit Rupa gearbeitet und die haben zum Beispiel so einen auto updater oder überhaupt, dass du über Backend großartig updaten kannst, eigentlich per se ausgeschlossen, einfach so aus Sicherheitsaspekten, dass da Auch allein schon, die waren sehr extrem in andere Richtung, nach dem Motto, aufgrund der Schreibrechte, die man dann vergeben müsste, ob das sowas, dass der dass der quasi der Server das selbst machen kann, Sachen überschreiben, ist ja schon per se eine Sicherheitslücke und die schließen das einfach aus. Und dann hat man das irgendwie. Über, ich weiß gar nicht mehr, wie man es ganz genau alles gemacht hat. Und, und das war natürlich WordPress ja wieder das Gegenstück dazu, wo das alles irgendwie so, wie du es gerade beschrieben hast, einfach mal von sich aus
0: passierte und du im Nachhinein teilweise bekommst, dass dein System mal eben geupdatet wurde. Ja, WordPress hat das auch und aus Sicherheitsaspekten garantiert eingefügt, weil ähm, ja. deren Problem ist ja, dass WordPress echt hart weit verbreitet ist äh, ja. und viele Leute es nicht genau. updaten und dann sind die Systeme halt ständig offen. Das stimmt auch. Das so
1: kann ja, man es so auch sehen. Ja, so wie Joomla.
2: Ja.
0: Ja. Gibt es das noch?
1: <lacht> ja, ich... Äh also gibt es glaube ich noch, ja, ähm, aber zu der 1.1 irgendwas Zeit war ich sogar noch relativ aktiv in der Joomla Community und ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn irgendein Fix da war hm. und irgendwann war dann in der Stuttgarter User Group auch irgendwie das geflügelte Wort, naja, Joomla ist halt von ScriptKey, die ist gebaut, der Code sah teilweise auch wirklich so aus. Hm. Ob das jetzt immer noch so ist, keine Ahnung. Also wir,
0: ne, über die Zeiten, wo wir da reden, ich weiß nicht, wann das war, aber es klingt, als wäre es ein bisschen länger her, da sah jede Software ja, ja. noch so aus, als wäre es ein <lacht> gebaut, also da können wir uns alle verstecken gehen. Ne?
1: Das ist richtig, ja. Also die, die
0: ganze PHP-Welt an und für sich äh, ist ja immer erwachsener geworden über die letzten Jahre und wird es weiterhin, also.
1: Ja. Genau, also, bestes, also gibt ja dazu so ganz alte ja, also mit PHP BB und äh, SMF Bulletin Board und so Späße oder JAP SE und so Späße ist da so richtig aus den Uhrzeiten. Ähm, da hat man auch immer sehr viel Spaß bei den Updates gehabt, weil da gab es auch nicht wirklich eine Routine.
0: Ja, das ist lustig, äh, nicht. Nee, aber lass uns kurz noch <lacht> über Migration reden, dass wir das äh, nicht hinten raus noch vergessen, weil so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Ähm, sonst äh, machen wir schon wieder. über. Ich glaube, es wird eine Tradition, dass wir die Folgen überziehen und nicht bei der avisierten Stunde bleiben, die wir uns <lacht> selber gesetzt haben. Ich habe ja, auch so das,
1: das dumpfe
0: Gefühl. <lacht> Aber gut, Migration. Ähm, wir haben jetzt darüber gesprochen, was bei Updates alles zu beachten ist und dass man äh, Updates nicht machen sollte, wenn man nicht weiß, was man tut. Und wenn doch, muss man sich auf Schmerzen einstellen. Ähm, eine Migration bedeutet jetzt quasi also ein Upgrade in unserer Welt gerade mal. Also Das heißt, wir nehmen ein System, ähm, Version X, äh, um bei Shopware zu bleiben, Version 6. Und wir haben jetzt einen Shop bereits am Laufen. Das ist ein Shopware 5 oder ein Magento oder was auch immer. Und jetzt wollen wir von dem einen auf das andere System upgraden. Das heißt, wir installieren uns ein Shopware 6 irgendwo hin mhm. und ziehen die Daten um. Genau. Genau. Uh -huh. Sagt da doch mal was zu.
2: Also ich kenne das ja auch äh, von, von also jetzt unabhängig von Shopware 6, also da ich finde, Shopware hat das grundsätzlich immer ganz gut bisher hinbekommen mit dem legendären Migrationstool, dass es halt auch jetzt von anderen Systemen zu Shopware zum, äh, quasi ähm, zum Migrieren angeboten wurde. Und letztendlich hat man ja quasi so, so, eine, ja, so eine Software, ein Skript, ne? mal einfach zusammengefasst, dass jetzt die da aus der Datenbank A die Daten liest und versteht, was die bedeuten, und dann äh, werden die quasi umgewandelt, sodass die in passende Tabellen der zweiten quasi Datenbank reingeschrieben werden, die vom neuen System kommen. Also mhm. in dem Falle entweder vom Frühjahr halt, sage ich mal, von, ich nenne es mal, Oxid, Magento, was auch immer, Gambio zu Shopware. Und da kann man dann sagen, so konnte man da schön sagen, so ich möchte nur die zum Beispiel äh, Benutzerdaten und Bestellungen mit übernehmen oder halt nur Artikel oder alles auf einmal. konnte auch Übersetzungen mit übernehmen. Also das würde schon einiges an Daten mit übernommen, das war sehr praktisch. Und ja, und jetzt glaube ich zu Shop für 6 Zeit halt wird es halt eben von Shop für 5 zu Shopware 6 genauso in der Art und Weise gehen. Wobei habe ich da jetzt noch keine Erfahrung
1: bisher gemacht. Äh, da bin ich der gespannt. Kann ich kann mir nicht aushelfen. <lacht> <Yo>. <lacht> ja. Was macht man, wenn man zu viel Zeit hat? Man fängt an, einen Shop mit knapp 100.000 Produkten und zig Varianten einfach mal aus Spaß auf Shopware 6 migrieren zu wollen. Das klingt spaßig, ja. Ja, bis zu dem Teil, wo man den <lacht> Upgrade oder bzw. die Migration zum fünften Mal startet und die Fehlermeldung noch nicht verstanden hat. Yep. Ähm <lacht>
2: Ist aber wahrscheinlich schon im dem frühen Stadium jetzt noch geschuldet,
0: oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Ich würde behaupten, jein. Okay. Es kommt es kommt halt darauf an. Also jetzt sagen wir, wir nehmen jetzt mal nicht das 5.6-Upgrade, sondern wir nehmen äh, eine Migration von 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 Magento zu Shopware. Ähm, was man als Hersteller von so einem Migrations-Plugin machen kann, also man braucht ja, also man muss man muss zwei Dinge tun. Du musst beim, wenn nennen jetzt mal das alte System man muss die Daten da auslesen können und man muss sie beim Neuen einspielen können. Jetzt ist es so, dass die Daten in einem Magento oder in einem WooCommerce natürlich anders gespeichert sind als in einem Shopware. Bedeutet, man muss sie zwischen dem Auslesen und dem Einspielen auch noch transformieren. Mhm. Also man muss zum Beispiel sagen, keine Ahnung, in der, der WooCommerce-Tabelle ist jetzt rein dahin in die Tüte gesprochen, keine Ahnung, wie das bei denen aussieht, gibt es eine Tabelle Products und da drin ist eben eine ID, ein Name und äh, ein Preis. So Bei Shopware ist das aber in mehreren Tabellen, weil die können unterschiedliche, also die haben Übersetzung. Hat WooCommerce garantiert auch, aber wir tun mal so, als hätte das nicht. Ja? Das heißt, ich muss diese diesen Namen dann eben ähm, noch in die Übersetzungstabelle zum Beispiel schreiben. Nur als Beispiel. Also das ist diese Transformation. Das heißt, ich brauche entweder dann auf das Grundsystem, also auf das Startsystem, auf das alte System, brauche ich entweder einen direkten Datenbankzugriff oder ein Plugin, das mir die Daten direkt nach Shopware 6 rüberpumpt quasi. Das ist der Weg, den wir bei Shopware 5 beschreiten quasi. Genau. Ähm, aber bei einem Magento oder sowas ist es natürlich am einfachsten, wenn man direkt einen Datenbankzugriff hat. Weil dann muss man als Plugin oder als Migrations-Plugin-Hersteller, ich nenne es einfach mal Plugin, weil es aus Shopware-Sicht ein Plugin ist, <lacht> muss man quasi nur hingehen und die Datenstruktur von einem Magento oder von einem WooCommerce oder von einem Gambio, hatten wir jetzt öfter mal, einfach nur verstehen auslesen und dann transformieren und in die eigene Datenbank schreiben. Ähm, das funktioniert mit den Standarddaten eines shop -Systems. Das funktioniert nicht mehr, wenn man da fünf Plugins drin installiert hat oder mehr oder auch nur ein Plugin. Ähm, und das ist bei bei Shopware zu Shopware ist das noch einigermaßen simpel. Da kann man halt einfach die die alle Tabellen umziehen, YOLO, und dann darauf zählen, dass der... Plugin-Entwickler, das Shopware 6-Plugin, so programmiert, dass er beim ersten Mal starten, quasi guckt, äh, gibt es schon Tabellen von mir aus Shopware 5 und wenn ja, ziehe ich die selber um. Beim Magento oder sowas funktioniert das nicht, da kannst mhm. du deine Plugins gerade in eine Tonne treten. Also ja. muss man natürlich bewusst, also Artikel Stammdaten umzuziehen, Kundendaten, Rechnung, also diese ganzen harten Business-Daten, das ist kein Problem, aber jetzt irgendwelche Konfigurator-Artikel oder sowas. Das wird unter Umständen echt ekelig, wenn sie nicht schon im das Grundsystem Das liegt
2: sind. auch wahrscheinlich, ja. und das liegt auch nur dran, weil sich einfach Leute bei Shopware wirklich dann hingesetzt haben und auch selbst bei diesen harten Sachen sich wirklich damit auseinandergesetzt haben, von was
0: von A nach B hin muss. Natürlich, ne? also das, hat, das hat sich alles von, von Mitarbeitern definiert, ja.
2: Genau genau und natürlich ist ja also müsste wenn jemand sich die mega Mühe machen würde und das auch für einzelne ich sag mal, Magento Plugins auch machen würde würde es auch in der Theorie
0: gehen aber ich meine das ist natürlich die, die, der Aufwand wäre ja enorm halt wäre enorm du müsstest quasi sagen wir mal du bist ein Anbieter von einem Plugin das ähm, das äh, neue neue Funktionalität zu, zu einem Produkt hinzufügt und dafür hast du dann eine hast du dann eine eigene Datenbanktabelle dann müsstest du hingehen und für alle relevanten Shopsysteme für jedes Plugin gucken, wie das arbeitet, und dann für jedes dieser Plugins, für jedes shop eine Migration schreiben. Holla die Waldfee. Ja. Das uh -huh. lohnt sich schlicht nicht. Uh -huh. Und das bezahlt dir keiner. Ja. Von daher muss man natürlich gucken, wenn du einen hochkustomisierten Shop hast, ist ein Upgrade auf ein anderes Shopsystem system oder eine Migration zu einem anderen Shopsystem system ähm, in dem Fall dann zu Shopware ist immer mit einem hohen Aufwand und hohen Kosten verbunden, was du dann natürlich im Idealfall im Nachhinein wieder einsparst, dadurch, dass das neue System tiefer, schneller, breiter ist. Ne? Ja, so, Also das du, ist hast, du siehst natürlich Vorteile, bevor du upgradest, sonst stellt sich die Frage gar nicht für dich. Und diese Vorteile mhm. überwiegen halt den Einmalaufwand, dann diese Migration durchzuführen und wie gesagt Shopware 5 zu Shopware 6 ist schon wieder eine andere Nummer, weil da kümmern wir uns halt als Hersteller sehr intensiv drum.
1: Ja. Und da habt ihr das was mit, ne? Aber trotzdem nicht geklappt, also aufs erste Mal Ah. Ne, was sagtest du eben eh gerade?
2: Ich, ne, ich sagte aber, dass, ihr habt ja auch was für quasi entwickelt bei dieser Migration. Dass es auch auf Plugin-Ebene standardisiert ist quasi, ne? Also,
0: Soweit so, das, das geht, da immer, ja. Aber die Plugins ja. müssen selber noch Dinge tun.
2: Ne, genau, genau. Also ich meine aber, dass du dem Hersteller, Plugin-Hersteller sozusagen ein äh, Tutorial in die Hand gibst und sagst: Wir haben ja die Infrastruktur geschaffen, wie eure Plugins und die Daten und so weiter. Theoretisch also äh, über, umziehen könntet, natürlich musst ja diese Routine noch selbst schreiben, also diese Transformation, die du vorhin erwähnt hast, mhm. also
0: das müssen die selbst ja. natürlich irgendwie anpacken. Genau. Und dass das im Moment noch nicht funktioniert, wie gesagt, wir sind gerade, während wir das hier aufnehmen in der Early-Access-Phase von Shopper 6, ähm, das äh, funktioniert noch nicht sauber, das ist einfach so. Da muss noch Arbeit ja, ein bisschen das, das ist das Aber es ist kein, kein einfaches Klicken auch für ein Dev nicht. Man, man muss ein bisschen sich darauf einstellen, dass Dinge kaputt gehen, ja, definitiv.
1: Ja. ja, und dass man vorher anfängt, so Plugins, die es schon seit längerem eigentlich nicht gibt, nämlich so Shopware Connect zum Beispiel, vorher einfach mal. Runterschmeißt, <lacht> Weil genau dieses Plugin hat nämlich dafür gesorgt, dass der Import bei mir von 5 auf 6 überhaupt nicht stattgefunden hat. Ah, okay, ich verstehe. Ja. Und du guckst richtig schön über Stunden gefühlt diesen Balken zu, wie er von links nach rechts geht. Du kriegst keine Fehler mit und plötzlich zack, geht nicht. <lacht> das ist natürlich ich besonders eigentlich, ja. Ja, ich habe so ein paar Mal in die Tischkante gebissen, mhm. bis dann der Kollege kam und meinte so, ja, warum migrierst du auch einen Live-Shop? Ähm, habe ich dann auch gedacht so, ja, da stand, da passiert nichts Und natürlich habe ich ein Backup gemacht. Ähm, nein, also ganz so schlimm war es nicht. Ich habe dann am Schluss unseren Test-Shop massiv aufgeräumt, ganze Plugins, die wir nicht mehr gebraucht haben, einfach rausgeschmissen. Mhm. Und dann konnte ich die Produkte übernehmen. Ja, der hat mir zwar angezeigt, dass es 400.000 Produkte sind, aber
2: <lacht> von 100.000 auf 400.000.
1: Ja, es sind glaube ich noch so ein paar äh, Konfigurationseinheiten, die einfach dann hochgezählt werden mit drin. Mhm. Ja. Und ich bin, ehrlich gesagt, begeistert. Okay. Das Ist cool. Es gibt. Also von der Geschwindigkeit her.
0: Ja, das, aber das ist nochmal cool. ein anderes Thema, würde ich sagen. Wie geil ist Shopware 6? Das, <lacht> das ist ein eigener Podcast, wenn es denn da mal so weit ist, dass es fertig ist. Ich würde ganz gerne noch eine. Ganz URL, eigene Staffel. Ähm, eine eigene Staffel, genau. Eine URL hier mit aufnehmen, die jemand von euch auch in das Wiki geschrieben hat. Das ist sw-update.de. Das ist nicht genau, die habe ich von Shopware. genau, die ist cool. Das ist nicht von Shopware, mhm. gemaintained oder irgendwas, das sind äh, Community-Mitglieder, da haben wir ja zum Glück sehr ähm, aktive, das ist der Micha von The Cake Shop, der das macht und ähm, da kannst du quasi sagen, ich habe Version XY und ich möchte auf die Version sowieso und dann sagt er dir genau wie viele Änderungen, dokumentierte Änderungen, das finde ich auch so ein bisschen cool, er schreibt, es liegen so und so viele Versionen und so und so viel dokumentierte <lacht> Änderungen zwischen deiner aktuellen und geplanten shop version weil ne, dokumentiert, äh, es, es gibt durchaus du natürlich auch recht mit äh, Dinge, die eventuell nicht ne, dokumentiert sind. Muss man gucken, aber das ist dann oh. eben, da kann man dann eben gucken, was was man alles braucht und welche php version und ja. na, was man. Ich meine, wenn man natürlich jetzt hingeht, ich habe gerade zum Spaß mal von 5.00 auf 559 geguckt, was man da braucht. <lacht> und da bist du bei okay. 64 Versionen und 1359 dokumentierten Änderungen, da hast du Spaß. Mhm. Uh. Ja, das ist, ja, das sollte ja. man vielleicht nicht machen.
1: <lacht> ja, aber ich
2: habe auch schon aber so richtig schon. Grundsätzlich halt da, wo du auch vorhin, wo wir drüben.
0: Ja, das ist jetzt die Laufzeit von TeamSpeak, die uns da ein bisschen äh, die Grätsche reinmacht. Ich glaub schon. Aber Edin, du
2: hattest angefangen. Genau, ich wollte auch nur sagen, also da, wo du Community gerade erwähnst, auch vorhin, als wir diese zum Beispiel diese Store-Plugin-Installer äh, und halt Kellerkinder-Deployer-Konfiguration erwähnt haben, ja, also auf jeden Fall ein Hoch an die Community von Shopware selbst, weil das ist echt, also die tragen so viel dazu bei, dass das auch eine allen anderen auch das Leben so dermaßen äh, erleichtert, also nur mal so nebenbei erwähnt, ja, vielleicht hört
0: ja der eine oder andere mit dazu eines Tages und <lacht> genau. Ich <lacht> gehe davon aus, dass das gerade zum Start hauptsächlich sowieso schon Menschen hören werden, die in der Community von Shopware sind, von daher, ihr seid cool. Ja.
1: Und vor allem sie adulten hat auch die x-te Frage zu irgendeinem Bullshit, den man eigentlich schon mal vor ein paar Wochen <lacht> gefragt hat und sagen nicht, mein Gott, lies doch einfach die Dokumentation und hör auf zu nerven. Also da bin ich auch so ein Kandidat, der dann häufiger irgendwie mal so Ja, aber Fragen da muss stellt. da muss ich wirklich sagen, also wenn
0: eine Community es schafft, dieselbe dumme Frage, die einem nur dumm vorkommt, weil man sie schon hundertmal beantwortet hat, ja. noch das und erste ja. Mal zu beantworten, ist das ja. awesome um es mal ja. äh, auf Englisch zu sagen oder wie sagt man auf Deutsch, äh, gibt es immer so schlechte Übersetzungen. Wunderbar. Wundervoll, ja. genau. Episch. Das ist episch. Weil <lacht> der Mensch, der so eine in Anführungszeichen dumme Frage stellt, ist entweder faul, das sind zum Glück die wenigsten <lacht> oder, das ist häufiger in meiner Erfahrung der Fall, ähm, er braucht einen Einstiegspunkt. Genau. Und wenn du ihm den Einstiegspunkt gibst, dann wird er irgendwann selber zum äh, wertvollen Community-Mitglied und das ist ziemlich uh -huh. cool. Ja. Okay. Äh, lass mal kurz gucken, so ein bisschen aufräumen. Und das Ganze zu einem Schluss bringen. Weil wir sind jetzt definitiv schon ein bisschen über der Zeit. Wir hatten ja gehofft, dass Shopware 5.6 jetzt schon raus ist. Ist es nicht. Aber da könnte man vielleicht Schade. Ja, schade. <lacht> aber das bedeutet, also wenn, wenn eine Version noch nicht raus ist, dann bedeutet das halt einfach nur, dass da noch Dinge zu tun sind. Ne? Worüber wir jetzt noch nicht wirklich geredet haben, was man aber eventuell mal noch selber nachschlagen kann dazu hat, Shopware, glaube ich, auch einen Blogartikel, des Blue-Green-Deployment. Ähm, da suchen wir den mal raus. Ähm, genau. Das sind, ist so eine Geschichte, dass man eben updaten kann. Äh, und das läuft mit der alten Code-Version, sodass man quasi auf derselben Datenbank arbeiten kann. So Geschichten mhm. ähm, suche ich gerade mal raus. Genau, da haben wir noch nicht geredet. Aber genau da haben wir einen Artikel äh, von Shopware dazu. Ähm, ich glaube, sonst haben wir aber eigentlich alles soweit, durch, einmal exerziert, hat jemand von euch noch was, was ich vergessen ja. habe?
2: Vielleicht mal kurz nur zur blue geschichte Und das natürlich frage ich das an dich, weil du ja auch mit, mit bei Shopware bist. Ähm, ich glaube, da gibt es noch irgendwie keinen offiziellen Weg, wie man die Plugins mit ins Boot nimmt, oder? Oder dass man zumindest dann irgendwie äh, markiert, also dass die Plugin das unterstützen würde. Weil das wäre natürlich sehr wichtig. Also weil, also ich meine, ich kenne ja keinen Shop oder nicht viele, die jetzt nur mit reinen Shopware-Plugins und Shopware-Core arbeiten. Mhm. Ähm, und das natürlich zum Teil... Ähm, Viele Sachen, die so cool sind, die einfach, also das war auch mit dem Plugins quasi Update, äh, mit dem, hier mit Composer und so weiter. Äh, alles schön und gut, wenn man in dieser perfekten Shopware-Only-Welt ist. Aber ohne Plugins kommen wir ja nicht aus. Äh, ich finde, ist da was, was man was, was in Zukunft kommen könnte und sollte, dass man auch das auch noch mehr standardisiert und Vorgaben macht, was das, was die Plugins können sollen? Ja und, und nein. Drei, welche Ideen
0: dazu? Ähm, Klar, die, die Schwierigkeit des Blue-Green-Deployment ist keine Technik, sondern das ist ein Versprechen, das man gibt. Ähm, das mhm. heißt, man sagt, diese bis zu dieser und jener Version rückwirkend funktioniert das. Wenn die mhm. Plugin-Hersteller das Mitfahren, dieses Blue-Green, dann müssen sie das anhand der Versionsnummern mhm. von Shopware machen und sich daran quasi halten. Also wenn du kompatibel bist mit sowieso, dann mhm. ne, so, das ist je nachdem, was das mhm. Plugin tut, schwierig eventuell. Mhm. Ähm, ja. Und die können natürlich selber versprechen, Blue-Green-kompatibel für Shopware zu sein. Das wird aber im Moment nicht angezeigt oder sowas. Ne? Weil wir können genau. es als äh, Hersteller oder Betreiber des Community-Stores auch nicht prüfen. Mhm. Ja. Weil es eben nur ein Versprechen ist, ja, dass stimmt. das so funktioniert. Da müsste man jedes einzelne Plugin mit jeder Shopware-Version testen und das können wir ja. von Ressourcen her nicht abbilden.
2: Aber macht er es nicht sowieso auch bei anderen Sachen schon auch selbst jetzt? Also zum Beispiel die Angabe, natürlich ist es inzwischen obsolet, aber diese Markierung, ein Plugin ist responsive, das kam ja immer mal mit der Zeit und Shopware, ich weiß nicht waren ganz früh Shopware 5.1 oder so, wo das noch quasi nicht responsive auch noch funktionierte. Mhm. Da habt ihr auch wahrscheinlich nicht jedes Plugin eigentlich geprüft. Ihr habt, Wenn das der Plugin-Hersteller von sich aus sagt, es ist responsive, ich nehme an, dass es einfach so jetzt
0: angenommen würde, oder? Oder wie ist denn das? Wäre sicher nicht eine Idee. Also ich bin jetzt selber natürlich nicht im ähm, in dem äh, Entscheidungsgremium, das sowas wie den Store irgendwie betreuen würde. Es wäre ja. eine Möglichkeit, dass man Blue Green anzeigt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch schon ein, man, man kann natürlich sagen, wir vertrauen unseren so Plugin-Hersteller, dass sie das dann auch durchziehen. Mhm. Ähm, könnte man eventuell machen. Die Frage ist, ähm, also es müsste ja dann als Entscheidungskriterium zwischen Plugins sein, dass man eben sagt, wir haben jetzt zwei Plugins, die tun das gleiche. Okay, das eine macht Blue-Green, ich bin dabei. Na, so würde uh -huh. das dann funktionieren. Ja, genau. genau Wäre, wäre eine meine Möglichkeit. Kommt, ja. Müsste man also, sich überlegen, weit man es testen muss. Hm?
2: Ja. Ich meine, es gibt ja viele solcher Sachen. Und jetzt, wenn man bei jedem Pups anfangen würde, die zu markieren, das kann das, das kann Shop PHP 7.3, das kann 7.2, oder natürlich irgendwie würde man sich bis zum Tode markieren irgendwo. Ähm, natürlich, aber andererseits sind viele Sachen, die einfach so praktisch wären halt, weil gerade so jetzt, sagen wir so, wenn man das so Shops aus noch einer technischeren Perspektive betreibt, betreibt oder irgendwie betreut, ist das natürlich sowas immer hilfreich, also dass man jetzt irgendwie dann durch auf den harten Weg die Erfahrungen macht
0: halt. <lacht> Ja, das stimmt. Im Moment muss man, wie gesagt, die Update-Kompatibilität von Plugins ähm, noch testen. Äh, in Zukunft gibt es vielleicht eine, Mö eine Möglichkeit, das automatisiert von uns aus zu testen oder dass wir tatsächlich das Versprechen uns einfach ähm, abholen, quasi, aber das kann ich, da kann ich jetzt nicht irgendwie ja, nein, oh. sagen. Ja, klar. Das, klar. das stimmt. Nee, nur, was, ja. nur rein
2: informativ, also gefragt.
0: Aber gut. Genau, okay, cool. Ähm, ansonsten, wir haben tatsächlich so noch sehr viele Notizen, sehe ich, die ganz cool sind, äh, gerade so Tipps und Tricks. Ähm, da können wir vielleicht einfach in den Text, wir haben ja eine, eine Seite, auf der diese Podcasts veröffentlicht werden, je nachdem, worüber ihr das gerade hört. Ähm, es gibt die Seite shopcast.fm tatsächlich und da sind die Folgen eben auch nochmal gelistet mit einer Beschreibung drunter. Uh -huh. ähm, genau. Da können wir noch ein paar Informationen einfach so als Text, äh, als Stichpunkte drunter runterpacken, ne?
1: Sie, Exakt. Okay. Und wichtig, Backups. Ganz <lacht> wichtig. Ja, ja.
0: Das, äh, entweder, entweder und auch schauen, das. dass es läuft. Ja, entweder beachtet <lacht> man das oder es wird schmerzhaft, eins von beiden. Genau. Okay, cool. Dann würde ich sagen, äh, Thema Updates haben wir soweit damit erstmal abgeschlossen. Haben wir gut drüber geredet. Ähm, ich hoffe, ihr konntet da draußen was mitnehmen. Ähm, und ansonsten äh, warten wir auf die nächste Folge und es wird wahrscheinlich wieder episch werden. Nicht wahr? Auf jeden Fall. <lacht> dann verabschiede ich mich und bedanke mich bei euch, die zugehört haben. Juh. Mal sollst du auch. Und natürlich bei meinen tollen Co-Moderatoren oder ich bin euer Co-Moderator. Bei euch beiden. <lacht> Wir
1: sind unser jeder anderen Co-Moderator. <lacht> genau, ich bedanke mich auch bei euch beiden. Dankeschön. Jo, gleich. Dankeschön. gleich Bis dann. dann Spaß noch. Ciao. Ciao. Ciao.